0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 19장 1절에서 10절입니다 예수께서 요리고로 들어가 지나가시더라 사케오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과 나무 위에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 사개오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 무사람이 보고 수군거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라 사개오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게 싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 갑절이나 갚겠나이다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손임이로다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 아멘.
1: 1959년부터 1971년까지. 이 기간 동안 한 해만 빼고 12년 동안 우리나라에는 매년 100만 명이 넘는 사람들이 태어났습니다. 그리고 6.25가 지난 후인 1955년부터 작년 2019년까지 65년 동안 매해 20만 명대의 사람들이 세상을 떠났습니다. 그래서 태어난 사람이 세상을 떠난 사람보다 월등히 많았습니다. 그런데 지금은 출생률이 많이 낮아졌습니다. 작년 2019년에 출생한 사람은 30만 3054명이고 사망한 사람은 29만 5132명입니다. 이제는 한 해에 출생한 사람과 사망한 사람의 차이가 8천명이 채 되지 않습니다 모든 죽음에는 다 사연이 있습니다 그런데 돌아가시는 분중 유족이 없이 홀로 죽음을 맞이하는 분을 무연고 사망자라고 합니다 이분들은 숨진 후 유가족이 시신 인수를 거부 또는 위임하거나 연구자를 찾지 못한 사람들입니다 통계에 잡힌 것만 해도 2016년에는 1820명이었는데 그 수가 매년 조금씩 증가되어서 2019년에는 2536명이었습니다 실제로는 더 있을 것으로 보고 있습니다 현재 우리나라 가구 중에서 1인 가구 비율이 가장 높기 때문에 무연고 장례는 점점 늘어나게 될 것으로 보입니다 무연고 사망자의 장례에서 고인의 사진이 등장하는 경우는 매우 드뭅니다 또 장례식에 고인과 관계가 있었던 쪽방촌 주민이나 종교단체 사람들이 참석하는 경우가 있지만 대부분의 장례에서 고인의 얼굴을 알 수도 없고 참석하는 사람도 없는 경우가 많습니다. 그래서 이런 무연고 장례를 얼굴 없는 장례, 상주 없는 장례라고 부릅니다. 무연고 장례 중에서도 가장 가슴이 아픈 경우는 이름조차 모르는 무연고 사망자의 장례입니다. 그래서 성명불상, 신원미상, 불상, 무명남, 무명녀 등으로 불립니다. 오래전 신문에서 본 기사인데 잊히지 않는 것이 있습니다. 경기도 고양시에 사는 조아무개씨의 어머니는 외출한 지 3년이 지나도록 집으로 돌아오지 않았습니다. 당시 어머니의 나이는 67살이었고 심한 건망증 수준의 치매가 있었지만 생활에 지장을 줄 정도는 아니었습니다. 조 씨의 아버지와 형제 자매들은 파출소와 경찰서에 실종 신고를 한 것은 물론 이곳 저곳을 찾아 헤맸습니다. 어머니의 사진과 인상착의를 담은 포스트도 만들어 여러 파출소에 붙였고 현상금도 걸었습니다. 가족들은 매주 파출소를 찾아 게시판에 훼손되거나 철거된 포스트를 다시 붙였지만 어머니는 돌아오지 않았습니다. 애가 탄 조시 가족들은 서울과 수도권의 치매 요양소도 뒤졌습니다. 혹시나 하는 마음에 어머니의 고향 전남 순천까지 내려가 보았지만 모두 다 허사였습니다. 어머니를 찾아다니느라 잘 운영되던 회사도 부도가 났습니다. 신락같은 희망을 품고 DNA 검사도 의뢰했습니다. 조씨의 아버지는 매일 새벽 5시면 자전거를 끌고 집을 나섰습니다. 자전거 뒷칸에는 포스트로 만든 광고판이 실려 있었습니다. 그날 이후 아버지는 말을 잃었고, 마다들이 함께 살자고 했지만, 아버지는 언젠가 너희 엄마가 돌아올 것이기 때문에 기다리고 있어야 한다라며 거절했습니다. 자녀들에게 그 어머니는 실패한, 사업에 실패한 아버지를 대신해 20년이 넘도록 파출부, 청소부, 달걀 장사까지 하며 육남매를 키운 분이었습니다 새벽부터 늦은 밤까지 일하시던 모습이 자녀들에게 선하게 남아 있었습니다 그랬기 때문에 장성한 자녀들은 어머니를 편안하게 모시기 위해서라도 꼭 찾아야 했습니다 그러나 어머니는 돌아오지 않았습니다 어머니가 실종된 지 3년 1개월 열흘이 지났을 때 조신의 가족은 경찰서로부터 전화를 받았습니다. 어머니가 숨진 채 발견되었으며 경찰이 매장했다는 것이었습니다. 경찰이, 경찰에 기록된 시신 발견 일자는 실종 신고한 지 열흘 후였고 발견된 장소는 집에서 5km 떨어진 한 야산이었으며 사인은 저체온증이었습니다. 사진으로 남겨진 시신의 옷차림은 실종 당시, 실종 신고 당시 경찰에 알려주고 포스트에 표시한 모습 그대로였습니다. 시신이 있다는 신고를 받고 출동한 밧줄소는 도시 내 가족들이 실종 신고를 한 다음 날부터 수도 없이 포스트를 붙였던 곳이었습니다. 가족들은 지문, 검사를, 지문 검사가 3년이나 걸렸다는 말입니까? 라고 항의했지만 경찰은 여기서는 잘 모르겠으니 본청에 물어보라는 대답뿐이었습니다. 가족들이 찾은 어머니의 무덤은 집에서 겨우 3 k m 떨어진 곳에 있었습니다. 시신은 하나의 봉분에 또 다른 무연고자와 함께 매장되어 있었습니다. 구청에서 세운 비석엔 이름이 이렇게 적혀 있었습니다. 무명녀 비석 앞에서 78살의 아버지는 굵은 눈물만 뚝뚝 흘리며 이렇게 말했습니다 여기도 몇 번이나 왔었는데 몇 번이나 왔었는데 그 무명녀가 당신일 줄이야 조 씨와 그 가족들은 3년 동안이나 돌아오지 않는 어머니를 찾기 위해 밤낮을 가리지 않았습니다 경찰에서 연락이 오지 않았다면 훨씬 더 오랜 기간 동안 찾아 다녔을 것입니다. 우리나라만 해도 자식을 잃은 사람들, 부모를 잃은 사람, 잃어버린 사람들이 수없이 많을 것입니다. 그런 가정에 비슷한 나이의 사람이 들어온다고 해도 문제가 해결되는 것은 아닙니다. 그 사람은 잃어버린 그 사람이 아니기 때문입니다. 잃어버린 가족은 그 사람이 돌아올 때만 완전히 해결됩니다 조씨의 아버지는 매일 자전거를 타고 다니면서 아내를 찾았습니다 탈순이 다 되었지만 그것은 문제가 되지 않았습니다 그분은 자전거를 타고 다니면서 무명녀라고 쓰여있는 비석을 여러 번 보았습니다 그러나 그때는 그 비석이 그분에게 아무런 의미가 없었습니다. 문자 그대로 이름을 알수 없는 한 여인의 죽음이 아래에 있다는 것에 표지판에 불과했습니다. 그때 누군가가 거기에 쓰레기를 버려놔도 개의치 않았을 것이고 또 비석이 썰어져 있거나 설령 비석이 절반으로 뚝 부러져 나동그라져 있다고 할지라도 혀를 몇번 차는 것으로 끝이었을 것입니다 그러나 그 무명녀의 주인공이 누구인지 확인하는 순간부터는 그렇게 할수 없습니다 그 비석에 무명녀라고 쓰여 있어도 무명녀는 무명녀가 아닙니다 자신과 반세기를 함께 살아온 아내이고 사업에 실패한 자신을 대신해서 온갖 일을 마다하지 않고 자식을 키운 아내며 이 지난 3년 동안 꿈에서라도 보고 싶어 했던 아내가 바로 그 자리에 누워있기 때문입니다. 오늘 본문은 살아 있어도 사람들이 그 삶을 기억하지 않으려 했던 사람, 하나님 보시기에 잃어버린 상태에 있었던 한 사람을 찾아가신 예수님에 대해서 소개합니다. 그 사람이 어떤 존재인지를 1절과 2절이 이렇게 증거합니다. 예수께서 예고로 들어가 지나가시더라. 사개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. 그는 세리장 사개오였고 세리라는 직업을 통해서 부자가 된 사람이었습니다. 당시 세리가 사람들로부터 어떤 대접을 받았는지는 여러 번 말씀드렸습니다. 고대에는 물론이고, 현대에는 더더욱 직업의, 직업은 참 중요합니다. 흔히 직업에는 세 가지의 의미가 있다고 말합니다. 경제적인 의미, 사회적인 의미, 심리적인 의미가 그것입니다 사람이 직업을 선택하거나 직장에 취직하는 가장 중요한 목적은 돈을 벌기 위함입니다 지금의 시대는 평생 직장의 개념이 사라진 것은 물론 평생 직업의 개념도 사라지고 있습니다 그래서 다양한 이유로 투잡, 수리잡을 하기도 합니다 적당한 양의 돈은 사람에게 자신 자신감과 안정감 그리고 여유를 줍니다. 그래서 사람들은 더 나아 보이려는 보이는 일을 하려고 하며 더 많은 돈을 벌고 싶어 합니다. 그러나 우리가 그리스도인으로서 경제에 대해서 생각할 것은 극단적으로 돈즉 부를 죄악시하는 것도 바람직하지 않고 돈이 전부다라고 생각하는 것도 바르지 않습니다. 돈 자체는 가치중립적입니다. 그것을 어떻게 사용하느냐에 따라서 하나님을 섬기고 사람을 살리는 도구가 되기도 하고 자신의 인생과 다른 사람의 삶을 탕진하게 만드는 흉기가 되기도 합니다. 또한 한 사람이 태어나 장성하여 사회의 일원이 된다고 하는 것은 그때까지 부모와 가족들을 비롯한 사회로부터 많은 도움을 받았음을 의미합니다. 그래서 현대와 같이 조직화되고 분업화된 사회에서 직업을 가짐으로써 어떤 한 기능을 담당한다고 하는 것은 다른 사람의 삶에 도움을 주는 것이기도 하고 사회 발전에 공헌하는 것이기도 합니다. 그리고 하나님께서는 사람을 다양한 특징과 다양한 능력을 지닌 존재로 창조하셨기 때문에 각자 자신의 완성된 모습을 추구하는 것이 다릅니다. 완성된 모습을 향해 나아가도록 가장 잘 도와줄 수 있는 것이 자신의 직업 또는 직장이라 할수 있습니다 그래서 자신이 하는 일을 통해서 인격적인 성숙과 성장의 디딤돌로 삼는 것입니다 이세 가지 경제적 의미, 사회적 의미, 심리적 의미가 일반적으로 사회에서 말하는 직업의 의미라고 한다면 그리스도인에게는 그 의미가 한 가지 더 있어야 합니다 그것은 바로 영적인 의미입니다. 이것은 단지 직장에 일찍 출근해서 성경 읽고 기도한 후에 일과를 시작한다든지 직장 신후회에서 활동하는 것만을 의미하지 않습니다. 우리의 일을 통해서 하나님께서 존귀하게 여김을 받으시게 하는 것입니다. 또한 자신의 직업을 통해서 그 분야에 있는 사람들을 하나님께로 인도하는 것입니다. 공직자에게, 공직자에게는 그리스도인 공직자가 하나님을 보여주는 통로이어야 합니다. 전문 직업인에게는 그리스도인 전문 직업인이 하나님의 은총의 도구이어야 합니다. 직장인에게는 그리스도인 동료가 진리의 빛을 비추어주는 등대이어야 합니다. 학생에게는 그리스도인 학생이, 주부에게는 그리스도인 주부가 하나님의 사신이어야 합니다. 목회자의 역할은 다양한 삶을 사는 그리스도인이 각자의 삶의 현장에서 하나님의 손과 발로 또 하나님의 통로로 살아갈 수 있도록 돕는 과의 교사와 같습니다. 물론 목회자도 하나님 앞에서 하나님의 자녀다운 자녀로 서야 하는 것은 두 말할 필요도 없습니다. 세리라는 직업은 삭개오에게 많은 돈을 벌게 해 주었습니다. 그러나 그의 직업이 그에게 아무런 의미가 그가 매일 아침 서류 가방을 들고 나가서 하루 종일 주판알을 챙기고 계산기를 두드려 저녁에 그 가방에 돈을 가득 담아온다 할지라도 그에게는 참된 만족이 없었습니다. 그가 돈을 번다고 하는 것은 곧 자기 동족을 짓밟는다는 것과 동의어였습니다 그래서 돈과 함께 그에게 돌아온 것은 온갖 비난, 수군대는 말들, 따돌림이었습니다. 또한 그의 직업을 통해서 다른 사람들에게 하나님을 보여주는 것도 요원한 일이었습니다. 그러했던 사개오의 인생에 변화가 찾아왔습니다. 3절과 4절이 이렇게 증가합니다. 그가 예수께서 어떤 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌무화가 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되미르라 사개오에게 예수님을 보고 싶어하는 마음이 생겼습니다 그런데 그의 그 마음을 가로막는 요소가 있었습니다 자신의 문제로는 작은 키가 방해물이었고 외적인 문제로는 몰려드는 사람들이 걸림돌이었습니다. 그러나 그 무엇도 그의 마음을 막지는 못했습니다. 그래서 그는 돌무화가 나무 위로 올라갔습니다. 그것은 주님께서 이미 그의 마음에서 역사하고 계셨기 때문이었습니다. 우리의 믿음 생활도 돌아보면 주님을 향한 마음이 간절한 때가 있는데 그때를 나중에 돌이켜 생각해 보면 주님께서 우리의 마음을 움직이고 계셨음을 확인하게 됩니다. 계속해서 5절에서 7절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 삭개오야 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 묻 사람이 보고 숨거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라 예수님께서는 삭교가 있는 곳까지 오셨습니다 그는 다른 사람들보다 위에 나무 위에 있었습니다 이것은 그가 처해 있는 모습을 잘 보여줍니다 지금 사케오의 위치가 그러하였지만 사회적인 지위도 그러하였습니다. 그는 로마의 권력을 등에 업고 있었고 남부럽지 않을 만큼의 부도 있었습니다. 그러나 그의 주변에는 아무도 없었습니다. 그러나 그에게는 또그 누구보다도 많은 목마름이 있었습니다. 어떤 사람이 다른 사람들보다 더 높은 사회적인 지위를 갖고 있고 다른 사람들보다 많은 부를 소유하고 있다고 해서 그에게 인격적인 목마름, 관계적인 단절, 영적인 불안이 없는 것은 결코 아닙니다. 그래서 예수님께서 속히 내려오라고 말씀하셨습니다. 왜냐하면 인생의 참된 만족은 위로 올라가는 데 있는 것이 아니라 아래로 깊어지는 데 있기 때문입니다 그리고 예수님께서는 사케오에게 오늘 내가 내 집에 머물러야 하겠다라고 강한 의지를 피력하셨습니다 그 말씀은 사케오에게 큰 기쁨이 되었습니다 그러나 그 모든 일을 흘겨보던 사람들이 있었습니다 예수님에게 삭개오는 잃어버린 자였지만 그 사람들의 생각에 삭개오는 폐기 처분된 자였기 때문이었습니다 그 사람들은 하나님을 모르던 사람들이 아니었습니다 6월절을 지키기 위해서 먼 거리도 마다하지 않고 달려온 하나님의 백성임을 자부하던 사람들이었습니다 그러나 그들은 하나님이 어떤 분이신지 바르게 알지 못했습니다. 세상에 있는 사람 중그 누구도 하나님에 의해서 폐기 처분된 사람은 없습니다. 예수님께서 자신의 인생에 개입해 주심으로 자신이 버려진 존재가 아니라는 것을 확인한 사개오는 이렇게 고백했습니다. 8절이 이렇게 증가합니다. 사케오가 서서 죽게 여쭤오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 값절이나 갚겠나이다. 사케오는 자기 재산의 절반을 가난한 사람들에게 나눠주겠다고 선언했습니다. 지금까지 그의 삶은 움켜쥐는 것이 목적이었고 그의 삶에는 가난한 사람들을 위한 공간이 없었지만 이제부터는 손을 펴는 삶을 살겠으며 자기 삶의 공간을 내어주어 이웃과 더불어 살겠노라고 고백하는 것입니다 또한 강제로 그리고 부당한 방법으로 빼앗은 것은 내배로 갚겠다고 공언했습니다 그것은 지난날 사람들에게 강제적이고 부당한 방법으로 착취하는 인생을 살았던 것에 대한 회개이자 앞으로는 하나님의 말씀을 지키며 살겠다는 결단과도 같았습니다. 하나님께서는 다른 사람의 양이나 소를 도둑질한 것은 내 다섯 배로 갚으라고 말씀하셨기 때문이었습니다. 더 나아가 사개오의이 고백은 지금까지는 돈을 의지하고 그것이 전부라고 생각하며 살았지만 이제부터는 주님을 의지하고 살겠다는 결단의 표현이었습니다. 이런 사개오에 대해서 예수님께서 구절에서 이렇게 선언하셨습니다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이므로다. 이스라엘 백성들이 가장 자랑스러워하는 것 중에 하나가 자신들이 아브라함의 자손이라는 것이었습니다. 아브라함은 그들의 민족을 이루게 한 조상이었을 뿐만 아니라 하나님의 부르심을 직접 받았고 아브라함 때문에 그들이 하나님의 선민이 되었다고 생각했기 때문이었습니다. 그들이 아브라함을 얼마나 자랑스러워 했는지를 보여주는 단적인 증거가 마태복음 1장에 나오는 족보입니다 그 족보는 아브라함부터 시작합니다 또이 말씀에서 가장 또렷하게 보이는 것, 것이 이 사람도라며 삭개오를 가리키는 예수님의 손입니다 사람들은 삭교를 향해서 저 사람이 백성의 고혈을 짜내는 세리야. 저런 인간은 완전히 매국노야. 저 사람이 하는 일은 모두 로마 제국을 위한 것이야. 저 사람은 결코 아브라함의 자손 하나님의 백성일 리가 없어라며 손가락질하고 수근거렸습니다. 그러나 예수님은 사개오가 아브라함의 자손 하나님의 백성임을 선언하셨습니다. 뿐만 아니라 오늘 구원이 이 집에 이르렀다고 말씀하시며 사개오에게 손을 내밀어 주셨습니다. 이 말씀은 사도행전 16장의 말씀이 떠오르게 해 줍니다. 사도 바울이 신라와 함께 2차 전도 여행을 하던 중 빌립보에서 감옥에 갇혔을 때 한밤중에 기도하고 찬송을 드렸더니 옥문이 열렸습니다. 그래서 제수들이 도망간 줄 알고 간수가 자살하려고 할때 바울이 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 라고 말했습니다. 그래서 그 간수와 그 가족들은 복음을 듣고 세례를 받아 그리스도인이 되었습니다. 그래서 본문의 말씀도 구원이 사개오에게만 임한 것이 아니라 그집 전체에 임했음을 증거하고 있는 것입니다. 사개오의 사건은 사건 이렇게 마침표가 찍힙니다. 10절이 이렇게 증거합니다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함입니다. 이 말씀이 누가복음 전체의 핵심 구절입니다. 이 말씀을 좀 길게 늘여 놓은 것이 15장에 나오는 세 비유. 이는 양 비유, 이는 드라크마, 즉 은전 비유, 그리고 이는 둘째 아들 비유입니다. 뿐만 아니라 성경 전체가 잃어버린 자를 찾아 구원하려는 하나님의 이야기라고 해도 과언이 아닙니다 사개오는 여리고를 지나가시는 예수님을 보기 원했습니다 3절에 있는 말씀 보고자 하대에서 하대가 헬라우로 제테오인데 무엇인가를 발견하거나 얻기 위해서 간절하게 구하다라는 뜻입니다 그런데 10절에 잃어버린 자를 찾아에서 찾아가 같은 제태호입니다. 그러니까 삭개호가 예수님을 찾기 위해 돌 무화과 나무 위에까지 올라갔지만 그것보다도 더 간절하게 예수님께서 삭개호를 찾으신 것입니다. 예수님께서는 사람들을 뚫고 삭개호를 찾으셨을 뿐만 아니라 그렇게 하시기 위해서 하늘 보자를 버리시고 내려오셨기 때문입니다 사케오에 관한 이런 이야기가 전해져 오고 있다고 합니다 예수님을 만난 후 사케오는 밤이 되면 홀로 어딘가를 향해 갔습니다 하루는 그의 아내가 하도 궁금해서 몰래 뒤를 따라가 보았더니 사케오는 자신이 올랐던 그돌 무화과 나무로 가더니 그 나무를 부둥켜 안고 이렇게 통곡했다고 합니다. 내가 여기서 예수님을 만났었지 내가 여기 올라가 있을 때 예수님께서 나를 부르셨지 예수님 보고 싶습니다. 이세기에 살았던 초대 교회 교부 중의 한 분인 알렉산드리아의 클레멘트는 책을 저술하면서 사개오의 이름을 마띠아라고 소개합니다. 사도행전 1장에 나오는 마띠아는 가롯 유다를 대신해서 12사도 중한 명으로 들어간 사람입니다. 그리고 또 다른 책에 의하면 사개오는 가이사랴의첫 주교 즉 목회자가 되었다고 합니다 그리고 후에는 지금의 프랑스 땅인 갈리아 지방으로 선교를 떠났다고 전해지고 있습니다 <웃음> 세종대왕과 관노비 출신의 조선의 과학자 장영실의 이야기를 다룬 천문이라는 제목의 영화가 있습니다 이 영화는 임금이 타는 가마인 아녀가 부서지는 사건을 중심으로 펼쳐지는데 장명실이 만든 해시계와 물시계 등과 세종대왕의 한글 창제에 관한 이야기입니다. 이 영화의 내용이 해시계, 물시계 그리고 천체의 운행과 현상을 관측하던 기구인 간이 등 모두 하늘에 대한 것이기에 영화의 제목이 천문 하늘에 묻는다인 것으로 보입니다 이 영화에서 제게 참 인상적이고 잊히지 않는 장면이 있습니다 하루는 궁궐에서 세종과 신하들이 점심을 먹기 위해서 밥그릇 뚜껑을 열었는데 신하들이 얼굴을 지푸리며 먹으려고 하지 않았습니다 쌀은 한 털도 없고 전부 보리로만 지은 밥이었기 때문이었습니다. 변홍사가 수년간 흉작 이어서 백성들이 먹는 음식으로 상을 차리라고 세종이 명한 것이었습니다. 세종이 행착길에 백성들에게 들은 이야기로는 명나라에서 만든 절기, 절기를 따라 씨를 뿌리고 거두는데 명나라의 절기가 우리나라의 절기와 맞지 않아서 계속 흉작이 된다는 것이었습니다. 그래서 우리 땅에 맞는 우리의 절기를 측정하는 일을 장영실에게 맡겨보려고 한다고 했습니다. 그러나 신하들은 하늘을 여는 천문역법은 황제만 다룰 수 있다며 극구 반대했습니다. 또한 명나라의 도움이 없이 천문을 아는 기계를 만들 수 없다고도 말했습니다 하지만 명령을 받은 장영실은 마침내 천체의 운행과 현상을 관측하는 간일을 만들었고 시험 결과 조선의 수도 한양이 당시 중국 명나라의 수도 남경보다 반시진 즉한 시간 빠른 것을 알게 되었습니다 세종은 장영실에게 큰 일을 했다며 격려하고 우리도 이제 우리 땅에 맞는 조선의 시간을 갖게 되었다고 기뻐했습니다. 그리고 세종이 장영실에게 이렇게 말했습니다. 내가 너에게 상을 하나 내려야 되겠다. 소원이 있으면 말해 보거라. 장영실 대답합니다. 제 소원은 항상 전하 곁에 있는 것입니다. 중이 말합니다. 그것은 네가 나에게 주는 상 같구나. 이 영화의 제목이 천문 하늘에 묻는다입니다. 천문 하늘 천 물을 문 하늘에 묻는다라는 뜻도 있지만 하늘이 묻는다라는 뜻이 더 정확합니다. 만약 예수님께서 사개오에게이 말씀 내가 너에게 상을 하나 내려야 되겠다 소원이 있으면 말해 보거라 라고 물으시면 사겨오가 무엇이라 대답했겠습니까? 예수님 저는 살아 있어도 아무에게도 기억되지 않는 삶이었고 하나님께서 보시기에 잃어버린 상태에 있었습니다 주님께서 그런 저를 이 많은 사람들을 뚫고 찾아와 주시고 제 이름을 불러 주셨습니다. 그리고 저와 제 집에 구원을 베풀어 주셨습니다. 이제 제 소원은 항상 주님 곁에 있는 것입니다.라고 답했을 것입니다. 그러면 아마 주님께서는 그것은 네가 나에게 상을 주는 것 같구나 라고 말씀하셨을 것입니다 오늘은 주님께서 지난 1년 동안 우리에게 베풀어 주신 주님의 은혜에 감사드리는 감사주일입니다 혹 지난 1년 동안 코로나19로 인해서 하던 사업을 접어야 했고 취직을 하기는 커녕 다니던 직장을 나와야 했으며 소유가 줄어들어서 삶이 궁핍해졌을 수 있습니다 그러나 우리는 압니다 세상의 궁핍함이 결코 우리를 영원히 무너뜨릴 수 없음을 말입니다 오히려 우리의 계획대로 되지 않았기 때문에 이전에 멀리했던 하나님의 말씀을 가까이 할수 있게 되었고 세상을 힘으로 삼았던 삶이 하나님을 목적 삼게 되었다면 그것은 정말 큰 감사의 제목입니다 또 반대로 코로나19에도 불구하고 하나님의 신비한 손길과 오묘하신 인도하심을 경험했다면 그것은 하나님께서 여전히 우리를 인도하고 계시고 우리를 붙들고 계시는 것이기에 더욱더 하나님과 하나님의 말씀을 목적 삼고 살아가기로 결심하십시다 하나님을 목적 삼는 인생만이 그 인생이 무너지지 않고 날마다 더욱 더 견고해질 수 있기 때문입니다 그것 역시 감사의 제목입니다 사랑하는 교우님들 우리의 영원한 하늘이신 주님께서 우리의 이름을 부르시며 내가 너에게 상을 하나 내려야 되겠다 소원이 있으면 말해보거라 라고 말씀하시면 무엇이라 답변하시겠습니까? 주님, 주님은 잃어버린 상태에 있었던 저를 찾아와 주신 분이시고 제게 구원을 베풀어 주신 분이십니다 제 소원은 항상 주님 곁에 있는 것이고 주님을 제 힘으로 여기며 사는 것입니다 라고 고백할 수 있다면 우리의 매주일은 항상 감사주일이 될 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 사람들은 사케오가 버려진 인간이요 하나님께서 외면하신 인생이요 세상에 아무런 의미를 주지 못하는 존재라고 생각했습니다 그러나 예수님께서는 사케오도 아브라함의 자손이자 하나님의 백성이 틀림없지만 단지 그 인생이 잃어버린 상태에 있다는 것을 몰랐기 때문에 그런 삶을 살았노라고 말씀하여 주셨습니다 이 사케오의 모습이 바로 우리의 자화상임을 아무도 부인하지 못합니다 우리도 다 잃어버린 상태에 있었고 주님께서 우리의 인생을 찾아와 주시지 않으셨더라면 지금 어떤 모습일지 상상조차 잘할 수가 없습니다 바라옵나니 잃어버린 우리를 찾아와 주신 주님을 한평생 잊지 않고 살아가게 하여 주시옵소서 혹 함께 머리 숙이신 분 중에 아직 삭교와 같은 은총을 경험하지 못한 분이 계신다면 그분에게 은총을 베풀어 주시옵소서 하나님의 영광스러움을 보여주시고 자신이 얼마나 보잘것없는 존재인지를 확인하게 하여 주시옵소서. 이전에 자신이 주인 되어서 살던 옛 삶의 종지부를 찍고 나를 위해서 십자가에서 당신의 몸을 찢으시면서 나를 구원해 주신 예수 그리스도를 주인으로 받아들이게 하여 주시옵소서. 그리하여 세상이 줄수 없고 세상이 아사갈 수도 없는 하늘로부터만 오는 위로와 은총이 넘쳐나게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 모두가 무명남 무명녀였음과 잃어버린 자 되었던 우리를 불러주신 하나님의 사랑을 잊지 않게 하여 주시옵소서 그리고 주님 안에서 성숙해가고 성장해가는 하나님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 우리의 매주일이 감사주일이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 아멘